0: Claire cano bonjour. Bonjour, Quentin. Alors, citez-moi le véhicule dans lequel vous avez eu le plus d'émotions, disons que ce soit côté euh, conducteur ou, ou passager, d'ailleurs.
1: Alors, je ne vais pas vous parler euh, d'un véhicule, enfin, d'un coupé Mercedes, etc. Je vais vous parler d'une expérience, en fait. C'était il y a plus de 10 ans, presque 13 ans, je crois. Euh, j'étais en Nouvelle-Zélande. Je suis allée faire une partie de mes études là-bas et j'ai fait un road trip dans un van qui était, en fait, un véhicule à rapatrier d'un endroit, donc, de l'île du Sud à l'île du Nord. Et je l'ai loué pendant 10 jours gratuitement à 1 dollar parce qu'il devait être amené de l'île du Nord, de la Nouvelle-Zélande à l'île du Sud. Et en fait j'ai trouvé ça tellement génial que j'en ai fait mon entreprise. la
0: location la moins chère du monde.
1: Voilà, et c'est, c'est la base, le point de départ en fait d'IFLO.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideur du Figaro avec aujourd'hui Claire Cano Houlier, cofondatrice il y a dix ans de iFlow, iFlow dont la promesse est simple il s'agit de livrer ou de déplacer des véhicules que vous soyez un particulier ou une entreprise, un professionnel. Merci. D'ailleurs première question, vous venez un peu d'y répondre avec cette, cette anecdote assez croustillante à l'univers de la logistique appliquée oui. à la flotte automobile, c'est pas quelque chose de particulièrement sexy. Si j'étais oui. caricatural, Alors... je dirais même pour, pour 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 une pour une jeune femme. Alors qu'est-ce que dites-moi le ah le non, déclic, qu'est-ce qui s'est passé En
1: fait, c'est vrai que c'est pas très instinctif d'arriver dans ce secteur-là. En revanche, donc comme je vous le disais, on a commencé. Enfin, moi, j'ai eu cette idée, en fait, de répliquer ce que j'avais découvert à l'étranger, donc en Nouvelle-Zélande, de pouvoir louer un véhicule gratuitement qui est à ramener à un endroit d'un endroit A à un endroit B, parce que je trouvais ça malin, écologique, enfin voilà, et pas cher surtout. Et du coup... Visionnaire, il y a 10 ans, ça. Oui, c'est vrai qu'il y a 10 ans, on était au début... Blablacar n'était pas payant, c'était covoiturage.fr. C'était ça, la mobilité à l'époque. Et moi, j'étais très, très attirée par ces sujets-là. J'étais en fin d'études. Et je me suis dit, mais il y a ce projet que j'ai vu en Nouvelle-Zélande. La, la France, est un pays euh, quand même... Euh, très, très euh, dynamique d'un point de vue de location de voiture, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ce système en France Et c'est comme ça que euh, j'en ai parlé à un camarade euh, de promo euh, d'école Idriss à l'époque, et donc on a euh, commencé à aller voir Europe Car, Avis, Air, en leur disant, mais vous n'avez pas des voitures à rapatrier, on pourrait les proposer à des particuliers qui louent ces véhicules pour un euro symbolique. Et donc, c'est en fait, c'est le point de départ d'iFlow, ça s'appelle iFlow Rent, désormais. C'est un des services qu'on propose euh, avec iFlow, donc c'est le fait de pouvoir louer un véhicule gratuit qui a ramené d'un endroit à un autre. Puis après, il s'est passé beaucoup de choses.
0: Donc, c'est le conducteur, en fait, finalement, le conducteur ne choisit rien. C'est simplement, pour le coup, les voilà. partenaires qui ont, effectivement, un véhicule à rapatrier. À euh, OK, on doit mettre ce véhicule, euh, rapatrier ce véhicule entre Nantes et, parmi, euh, et Bordeaux. Et, voilà, ouais. et si et vous, Bordeaux, par un hasard, extraordinaire... J'ai, j'ai
1: un conducteur qui passe par là, qui, enfin, quelqu'un qui veut aller de Nantes à Bordeaux, il peut le faire pour un euro symbolique sur la plateforme iFlorent. Et si vous voulez, en fait, qu'on ait entré dans ce secteur euh, enfin, en contact des, euh, des entreprises de location de voitures, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de sujets sur le fait de déplacer des voitures d'un point A à un point B. C'était pas du tout facile en fait. Et il y avait plein de nouvelles solutions inventées inventer avec eux. C'est comme ça qu'on a agrémenté en fait, l'offre de départ iFlowHand d'une autre offre qui s'appelle Driver, qui est aujourd'hui 90% de notre activité, mmh. qui est le fait de convoyer, donc de proposer à des professionnels, donc un réseau D'auto-entrepreneurs, de déplacer des voitures en les conduisant, un peu partout en France, et puis on est aussi en Belgique et en Espagne.
0: Vous évoquez vos partenaires, donc Hertz, Europe Car et mmh. compagnie. C'est nos
1: partenaires d'origine, oui, tout à fait. D'origine, est-ce beaucoup est large.
0: Est-ce oui. qu'ils euh, l'ont vu d'un bon oeil au début quand vous êtes arrivé Vous avez dit, tiens, euh, est-ce que. Euh, voilà, ou non. alors ils se sont un peu méfiés, en fait, ils se sont
1: dit. Je vais vous dire, oui, parce qu'ils euh, cherchaient vraiment des solutions logistiques plus innovantes. Euh, il faut savoir que je, je pense que les consommateurs ne se rendent pas compte à quel point la logistique peut être un frein à énormément mmh. de business. C'est le cas dans l'automobile. Il manque des voitures à un endroit. On ne peut pas euh, conduire, on ne peut pas les louer, etc. Donc, il cherchait des solutions innovantes, vente, d'autant plus que sur le secteur, sur le marché, quand nous, on est arrivés, il y avait des sociétés industrielles très grosses, comme par exemple Jeffco, que voilà, tout le monde connaît, comme le groupe CAD, qui sont spécialisées pour acheminer des voitures des usines aux concessions. Mmh. Sauf qu'en fait... Après, il se passe plein de choses et c'est là que l'on intervient. On est vraiment sur le dernier kilomètre, donc soit de la concession au client final. On va chercher des voitures, par exemple, en leasing, il y en a énormément. Mmh. Ça devient vraiment la norme, le leasing automobile. Donc, la voiture va avoir plusieurs vies, ce qui nécessite d'acheminer la vo- bonne voiture au bon endroit au bon moment, d'aller très vite. Et ça, c'est vraiment le métier qu'on représente chez e
0: Et donc, en disant, j'imagine que côté, euh, côté IT, justement, oui. euh, ça, c'est beaucoup développer parce que finalement Absolument. la logistique quand on commence à, à massifier un peu la chose il faut de la
1: tech et en fait c'est exactement ce qui s'est passé chez nous, on a construit une entreprise qui est sur deux piliers d'abord un service très rapide livré partout en 48 heures une voiture, ce qui était très compliqué à la base quand on, tra- on transporte des voitures sur des portes voitures comme je disais pour Jeffco ou d'autres et puis sur de la technologie parce qu'il manquait énormément de technologie dans notre milieu de la logistique automobile où tout simplement traquer une voiture la voir arriver chez vous pouvoir signer électroniquement sa réception en prenant des photos. Euh, si c'est un véhicule d'occasion, il y a forcément des dommages. Donc on, on fait un état des lieux digital, on signe, euh, on sait en temps réel où est la voiture. En fait, ça paraît pas grand-chose, mais c'est une énorme innovation sur ce secteur qui n'avait pas eu beaucoup d'investissements il faut le savoir. Et donc c'est pour ça que nous, on le trouve, ce secteur, euh, pour répondre à votre première question, ultra intéressant, parce qu'on est témoin en fait, des grands changements de la mobilité.
0: C'est exactement ça, parce que le, le business model des constructeurs a beaucoup changer. On parle d'économie verte, on parle de mm. recyclage, on parle d'électrique, à tout fait, etc. Mm. Est-ce que les grandes mutations mm. sociétales que, que, que vous observez, est-ce que ça impacte votre propre business oui, model tout à fait.
1: Bah, pour vous donner un, un exemple très concret, pendant le Covid, euh, nous, notre entreprise a fermé pendant deux mois, on ne livrait pas, on n'était pas un service essentiel, on a livré uniquement du personnel soignant, etc. Et en fait, on est reparti après le Covid de plus belle. Aujourd'hui, euh, nous, on a fait x2 en taille depuis le Covid, tandis que le secteur auto, lui, a diminué de 30%. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus d'usage des voitures. En fait, plus la flotte, moins il y a de voitures, plus il faut les déplacer pour qu'elles soient utilisées au maximum. Mmh. Et on a vu une explosion euh, aussi de la vente à distance je ne dirais pas en ligne, mais de la vente à distance des véhicules, parce que les concessionnaires étant fermés, on s'est rendu compte qu'on pouvait finalement acheter à distance, ce qui veut dire être livré chez soi, à domicile, et c'est ce qu'on fait. Nous, on est les premiers livreurs de voitures à domicile aujourd'hui en France. Donc la voiture, ça
0: devient un produit de consommation euh, Alors,
1: c'est vrai qu'il y aura toujours... Comme autre, Moi, ce, que, ce qu'on dit chez iFlow, c'est que dans 10 ans, peu de consommateurs achèteront un véhicule chez un concessionnaire pour 10 ans. Mmh. On pense que dans 10 ans, vous achèterez très probablement un véhicule en ligne, par... vous ne l'achèterez pas d'ailleurs, vous allez vous abonner en fait, mmh. à une voiture et ce sera sans doute un véhicule électrique que vous allez recevoir chez vous. Ce qui ne veut pas dire que c'est... qu'il n'existera plus de consommateurs qui rachètent un véhicule pour 10 ans et qui sont très amoureux du produit, ce n'est pas du tout ce qu'on veut dire, ça veut dire qu'il y a une partie des consommateurs qui vont être attirés par ces formules-là. Mmh. Parce que c'est le moyen de consommer des véhicules électriques. Il ne faut pas se mentir, un véhicule électrique coûte très cher. Donc forcément, le leasing explose. Puis il y a des aides gouvernementales qui vont aller aussi dans ce sens-là. Et parce que aussi, c'est un un moyen de développer plutôt l'usage que la propriété, ce qui est quand même à l'œuvre dans notre secteur.
0: Et j'ai vu que vous aviez levé des, des fonds et que vous souhaitiez vous implanter en... En Espagne, en quoi est-ce que l'Espagne c'est mmh. le pays idoine, euh, disons oui. le pays voisin idoine pour, pour, pour aller s'installer
1: non, C'est une bonne question, en fait on a levé des fonds en 2016 puis 2018, donc c'est il y a un, un petit moment déjà, euh, nous notre objectif c'était d'atteindre une taille critique en France et d'être rentable, donc ce qui est le cas, pour aller ensuite euh, s'investir sur d'autres marchés européens on a commencé par la Belgique pendant le Covid donc on a lancé à la fin du Covid la Belgique qui est un marché qui est, est très investi sur le leasing, donc il y a énormément de mouvements et de dynamisme, c'est pour ça qu'on y est allé. Et puis, l'Espagne. Alors, pourquoi l'Espagne euh, Pour pas mal de raisons. C'est un marché... Parce que c'est
0: plutôt l'Allemagne, le pays des ah oui, voitures. Ah oui, tout, et tout à fait. C'est, Vous assez... avez... c'est,
1: c'est prévu aussi. Pas pour tout suite mais c'est prévu. Mais ce qu'on voulait dire sur l'Espagne, c'est que c'est un pays où il y a euh, énormément de besoins de nouveaux services. Le leasing est en train de monter. Ce n'est pas encore la... devenu tout à fait la norme. Donc, il faut aussi des services pour accompagner, en fait, euh, ces mutations vers le, le leasing, vers la voiture-service. Donc, à iFlow, on est tout à fait la preuve. C'est aussi lié à la compétition qui est encore plutôt faible sur ce territoire-là et à toutes les innovations qui fleurissent. Il faut savoir que les Espagnols ils sont très friands de voitures achetées en ligne. Ils sont ils n'ont pas peur du changement. Par exemple pendant le Covid il y a des voitures qui sont vendues sur WhatsApp. Enfin voilà ils sont très très mmh. à même d'être d'être sensible à des services différents et une nouvelle façon de consommer l'automobile.
0: Donc la, pro- la voiture, je disais, c'est un, c'est un produit de vente comme un autre, comme oui. si, si je vous écoute bien. Et vous, euh, le fait pas que, que les constructeurs ne vendent, vendent moins de voitures, oui. en tout cas, ça, ça vous fait pas peur Vous dites pas, tiens, euh, euh, nous, on construit moins, il faut être
1: plus... Forcément, forcément, quand même, une partie de mon activité est aussi liée aux concessionnaires qui ont plutôt souffert ces dernières années. Donc, les concessionnaires nous utilisent aussi pour livrer leurs voitures, donc forcément, on s'en réjouit pas pas tant que ça, mais on croit euh, à, euh, c'est certain, une société où il y a plus de leasing, où les voitures sont plus partagées, plus optimisées et on pense que ça va dans, dans le sens de l'histoire. Donc, quelque part, nous, on s'inscrit tout à fait là-dedans, d'autant plus que qui dit véhicule électrique dit aussi une pédagogie différente. Enfin, quand vous... Voilà, moi, je dis qu'on livre une voiture, on ne livre pas une pizza. Enfin, on, déjà, en fait, on ne fait pas que livrer. Euh, on prend rendez-vous, mmh. on s'assure que toute la documentation est en ordre et puis on s'assure également qu'il y a une bonne compréhension du produit que le particulier reçoit. Donc on fait des démonstrations de voitures, on peut même aller avec les véhicules électriques jusqu'à montrer comment se passe la recharge, etc. Donc on accompagne en fait cette mutation-là. Et
0: tout ça à la distance. Hein.
1: Alors là, je vous parle, quand on livre, on livre sur le terrain. Mmh. On a des auto-entrepreneurs, on a un réseau de 7000 auto-entrepreneurs qui euh, sont formés aux véhicules, qui livrent, qui vont faire des démonstrations de véhicules et c'est grâce à eux qu'on arrive aussi à avoir une forte croissance sur le terrain et puis un bon niveau de qualité. Parce que c'est très important que la personne livre, finalement, c'est le seul point de contact entre Stellantis et puis le client final, mmh. l'usager. Donc nous, on représente quand même beaucoup de choses. Euh, donc euh, on a beaucoup investi en fait sur, le f- sur le, la formation de ces équipes-là. Et ça va se poursuivre. Juste pour, pour une petite info, euh, on sait que les concessions, les con- il y a le point de vente des concessions diminue malheureusement, parce que les gens vont moins en moins chez leurs concessionnaires. Comme je disais, il y en aura toujours. Mmh. Mais toutefois, il y a aussi une autre population qui ira plus sur Internet, etc. et eh bien, nous, finalement, on va être le relais micro-local des marques en ayant euh, aujourd'hui... Euh, donc plus de 7000 convoyeurs partout sur le territoire français, belge et espagnol, pour être un lien quoi, important entre l'usager et la marque.
0: Et vous disiez tout à l'heure... Rapidement, vous m'avez dit, il euh, n'y a pas beaucoup de concurrence sur ce, sur, sur ce secteur, en c'est fait, quelque chose qui... vaut
1: ça émerge, et ça émerge parce que les nouveaux usages émergent, et donc on est aussi content d'accompagner cette vague. Aujourd'hui, nous, on est les plus gros en France, mais il y a des initiatives qui émergent. Euh, et ce qu'on veut dire, c'est que, voilà, quelque part, l'automobile du futur ne pourra pas se passer de services comme iFlow. Donc c'est normal qu'il y ait euh, des nouveaux services qui émergent avec de la technologie, et, et, euh, et ça donne aussi... Euh, pas mal de souffle à ce secteur de logistique automobile qu'on a beaucoup besoin. En ce moment, il y a une grosse crise, malheureusement, dans la logistique auto. Ouais. Et euh, nous, on vient aussi... Pas que sur le dernier kilomètre, on remonte un peu la chaîne pour aider à, à résoudre des problèmes. Et qui je sont, parlais tout, qui tout à l'heure
0: du, 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 du recrutement. Est-ce que, donc là, il faut des passionnés de logistique ou des passionnés d'auto pour, pour venir bosser, bosser Alors, chez vous En
1: fait, nous, donc, on sélectionne un réseau de partenaires, donc d'auto-entrepreneurs. Et il se trouve que les personnes qui travaillent avec mmh. nous sur le terrain sont plutôt des, euh, des retraités, donc parfois du secteur de l'auto d'ailleurs, des anciens des concessions qui viennent, euh, parce qu'ils sont passionnés du produit justement, euh, ils viennent chez nous en se disant, bah, ça fait un complément de salaire, un complément de retraite. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on travaille beaucoup chez iFlow, on a beaucoup de retraités. Et puis au siège, on, a tout... on est aujourd'hui 80 chez iFlow et on a tout type de profil. Donc il faut juste de l'énergie, une belle envie de changer le monde. Allo
0: ah, donc qui recrute donc des jeunes talents du web mais aussi des, des, des seniors et oui, oui, des, 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 des retraités. C'est assez oui.
1: varié. On a 16 offres d'emploi aujourd'hui euh, qui sont ouvertes sur euh, toutes nos filiales en France, euh, Belgique, Espagne. Et puis euh, voilà, on a aussi, on, on va élargir encore plus notre réseau et, et encore mieux les former pour qu'ils puissent accéder aux clients finaux.
0: Merci infiniment Claire Keno, Oulier, d'avoir répondu à nos questions pour les Toque Décideurs. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: À vous aussi, merci. Au revoir.